0: 各位听众朋友，大家晚安！大家这个礼拜过得都还好吗？欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目现场。嗯，这一周呢，对大可来说依然是非常忙碌而充实的一周哦。每一周好像都有一点辛苦。<笑>那我觉得自己在这一周其实有蛮多的成长的。那我觉得。不知道听众有没有这种习惯哦，就是会回去，嗯、呃，你会试着留下一些记录，就是那些记录是有关于，嗯、呃，可能比如说你经历了某些事情，然后或者是某些。嗯，刻骨铭心的事吗？或者是一些你觉得值得记录的事情，然后你就用你自己的方式记录它。有的人可能是用一首歌记录它，有的人是用相片。那像大可的话，很多时候我会用文章来记录它。那这个礼拜呢，就。呃，偶然机遇之下，我看到了自己在2018年写下了一篇文章哦。那篇文章的标题就像我们这一周的主题一样，他问的是，呃，我写下的标题是“你正常吗 ”？OK， 那想说也跟大家分享一下这。这一篇文章这样子 ，OK。最近因为工作的需要，看了一部电影叫《攻崎不备》，内容是在讲述一个黑人青少年在四处流浪之下，有一个家庭无私的接受了他，并待他如家人一般。其中呢，真实的部分呈现了家长的某些担忧，比如说担心孩子会不会偷东西啊。但另一方面要提的是这个孩子的行为。当感恩节，所有家人都坐在电视机前面看美式足球的时候，他一个人夹了许多东西，然后在口袋里藏了一个面包。这个行为呢，让我想到前几天上课的时候，我们在跟督导讨论特殊而少的议题。那时候督导问了一个问题，他问我们在座的这些社工说，让我们扪心自问自己在成长的经历里是否做过这些事情，比如说偷窃、说谎、打架这类的事情。当下所有的社工都默认了自己曾经经历过这类的事情，后来督导就说这就对了，所以不论是特殊而少，或者是正常而少，都可能会做出这类的事情，只是频率的差别而已。当下呢，我觉得有点怪，但是却又说不上来。不过后来我想到的是，督导这样的说法，其实似乎把我们这些社工定义为正常人哦，而我们也很常常的把自己定义成这样，不是吗？那这种时候，我们以为也认同自己是正常的人，那这是真的吗？我们真的都有那些定义上面所谓完美、完整婚姻的家庭、衣食无虞的生活、美满的关系吗？以我自己跟身边的许许多多社工的交流，很多时候以社工为使命的人背后，其实都有一段不一不一般的故事。而且有许多社工在求学阶段的时候呢，虽然因为学习有碰到自己的一些个人议题，但都没有得到比较好的转化跟处理。直到工作当之后呢，仍然会选择去忽略自己个人的议题哦。而且我觉得督导这样的说法，其实另一方面呢，也忽略了自己的生命经验啦，也在否定自己有一些不正常的过去。那我就在想，是不是我们要当社工就必须得要正常才行？ OK， 假设，嗯，孩子偷窃的理由是因为缺乏的话，如果你的生命从不曾匮乏，谁会想要偷窃啊？所以呢，我指的不是那种生理层面的缺少，更不仅仅是，呃，更是心理层面上的匮乏。所以呢，既然我们自认被定义为正常人的生命当中，也都曾经经历过匮乏，那那些特殊的儿少跟我们又有什么不同呢？那。当然没有比较和特殊性的时候，嗯，我们是不是就没有办法去定义什么叫特殊的额少？那我我在想啦，这个答案当然是否定的，因为我们之所以能够稳定成长，绝对不是像现在我们之前面对的这些寄养啊或受家暴的孩子一样。他们在经，我们在生命的经验当中，可能经历过一种或两种的缺乏，可是呢，我们可能在其他的地方有所补偿，或者是不同的人用不同的形式在进行着这个补偿，又或者说我们长大以后自行的补偿，也有可能就没有就放着没有处理，一直到现在了。不过我觉得这些都是必经的过程，因为很难有人是可以得到完整的爱的。但是我觉得，在之前我服务的这些孩子身上，他们不论是缺乏的种类、强度或频率，都比我比多数的人要高出太多太多了。所以呢，他们才会需要由呃社工啊、寄养家庭啊，或者是其他的、呃、专业者提供更稳定的关系，来协助他们去发展依附关系，也重新的去探索跟定义这个世界。也也需要更多的包容来去理解他们的行为哦，更需要知道他们并不是像一般生活下的孩子一样，能够用差不多的教养方针去执行生活的教育。但是这个摸索的过程是真的很困难的，尽管他们的表现行为都差不多，但其实每个孩子的经历都是很特殊的，诠释也是很特别的。所以呢，更需要我们时刻的努力去觉察。那我觉得回归在服务的社工本身呢，我不太认同说去普通化孩子的行为和自身的连结会是一个好的思考方向，因为呢，一方面我们可能会去忽略了某些讯息，也正常化了孩子的行为议题，而且在另一方面的状态之下，当我们把注意力过度的把它摆放在矫正这些行为的时候，也很容易让我们失去同理的经验。所以在这些课堂里面，我自己学习到的事情是，我们应该要从孩子的行为背后去看见他的需求，也试图去连接到自己跟其他孩子的需求经验，来做到深层的同理孩子的需要。我们或许都应该要去理解到，我们跟孩子都有不同程度的不正常，避免过度的去区分什么叫正常，什么是特殊。我们都有能力修复以及有被爱的价值，我们能够去看见这些改变的可能性。因为呢，我始终认为社会工作者最重要的课题是自我探索。也许有人会觉得说，要处理完所有的议题才能当一个社工吗？可是呢，其实每个人都有自己的内在议题，它是永远都处理不完的。我认为呢，我们足够去了解跟反思到自己的议题之后呢，我们才能够用自己的经验去学习同理以及后续处理的方式，才能够更高程度的去避免自己的议题去伤害到个案。另外呢，我觉得社会工作其实另外一个收获是，嗯、呃，除了案主，除了是我们的服务对象，很多时候他更是我们协助，更是协助我们去认识自己，还有疗愈自己的导师。我们呢，都是透过工作的互动当中，从案主的身上学习自我疗愈的历程。希望呢，我们都不要去忽略了自己的内在议题。你或许可以选择面对或者逃避。但是呢，你需要知道以及反思什么样的议题会去触动你自己的内在小孩，因为我觉得这样的社会工作才是道德且专业的。OK， 那我自己呢，在写这篇文章的时候，其实蛮有感觉的，就是有关于在讲我们自己正不正常这件事情。那呃，最近的工作呢，很多时候也开始碰到嗯不同议题的孩子，然后背后可能他们都有一些教育的需要，比如说性教育啊、人际关系教育啊。那另一方面，其实也还要跟他们的家长有一些沟通哦。所以其实呢，自己最近也很蛮常在准备要怎么样去跟我们的孩子的家长去进行所谓的互动。那其实我觉得这篇文章来得很是时候。对，那他让我重新去反思到自己怎么去定义特殊以及正常这件事情。那也许我们我们可以去认知到，真的有一些孩子的经验是比较特殊的，所以会影响到他们的一些行为跟背后的思考。但或许我们也需要去拿捏那个所谓的普常化跟特殊化中间的那把尺。OK， 什么时候应该要更高规格的来看待这些孩子的需要？什么时候呢？又应该要正常化的把孩子的缺乏看见，然后并且做适当的补充。OK， 好，那嗯，这一个礼拜呢，对我来说，大概这件事情会是一个最大的收获吧。那不知道听众朋友听完，就是大可念自己写的这篇文章有什么感觉呢？那也可以透过呃 ，Millbox e r 啊，或者是 Apple Podcast 啊，跟我们分享这样子。然后这个礼拜呢，也收到，因为我们在那个《乌须马麻瓜的废话时间》里面做了一亿人一首歌的 Part Two 嘛。然后下面有人在 Apple Podcast 下面就有跟我们留言他的歌单。那没意外的话。呃、嗯，大可应该会在下个礼拜的时候跟阿敏一起来看一下这样子。那如果呢，你也愿意跟我们分享你的歌单的话，也可以在 Apple Podcast 或者是 Instagram 或者是 Spot， 嗯， Spotify 好像不能留言。First Story。对之类的地方，可以留言的地方留言跟我们分享。Millbox e r 也可以留言 ，OK。现在我觉得 Millbox e r 算是一个还不错的平台，因为大家在上面留言，大可这边是会收到通知的，然后我们就可以很及时的看见，并提供回复这样子 ，OK。好，那这个礼拜的分享差不多就到这边。那今天的话呢，我们帮大家准备的是彩虹卡。对，那彩虹卡呢？它主要是帮助我们透过人体的七个脉轮，来帮助我们理解自己在下个礼拜的生活议题。那依摇依照惯例，让大家先静下心来，请你心里面默想着，我下个礼拜的生活有什么需要特别小心注意，或者是带着什么样的心态来去面对下一个礼拜的生活呢？然后心里面默想着，从一号到四号牌，你会怎么选择？ OK， 那就给大家一点时间咯。好，那我们要来准备揭晓一号牌的伙伴咯。一号牌的伙伴呢，你抽到的彩虹卡分别是呃，电色、绿色跟紫色。OK， 那我们先从电色来看，电色上面写的是“我允许恐惧像云一般来去自如”。呃，绿色的牌上面写的是“由于我体验到内在的爱与平静，所以我也愿意给出爱与平静”。然后紫色的牌呢，告诉我们的是“我无拘无束，无挂无碍”。OK， 好，那有听过我们呃？节目的朋友应该都知道，就是我们紫色，就是电色的这个牌，电色的这个牌，它对应的是我们的眉心轮。那对应的眉心轮呢，是就是对应着我们的大智慧，对应着我们看待事物的智慧跟想象，以及我们的洞察力。OK， 那他告诉我们，我允许恐惧像云一样的来去自如。他要提醒我们的其实是，呃，我们需要去经验我们自己内在对于事物的想象，以及对于事物的情绪。OK， 恐惧也是一种情绪。恐惧虽然它是一种负面的感觉，但是这种负面的感觉其实很多时候呢，它能够帮助我们重新去看见跟认识一些事情，或者是嗯。不知道他恐惧的时候会做什么事情呢？之前呢，大可在一个就是绘本里面叫做《情绪怪兽》，OK， 彩色怪兽，彩色怪兽，彩色怪兽里面说，恐惧会让我们想要躲起来，不想要。害怕被别人找到，但是呢，其实你看了哦，它对应的第二张绿色的牌，爱是由于我体验到内在的爱与平静，所以我也愿意给出爱与平静。OK， 所以呢，我觉得绿色的这张牌呢，要提醒我们的事情是，恐惧也许真的会在我们身上，呃，发生，然后我们真的会有这样的情绪，但是我们其实首先要做的事情是去连接到自己内在的平衡。去连接到自己内在的爱跟平静这件事情，因为呃，绿色它对应的是我们的星轮嘛，那星轮要给予我们的回馈就是我们要如何去感受爱，我们要如何去体会到爱这件事情，那恐惧会让我们独自一人。对，但是那个独自一人会让我们感受不到爱嘛，感受不到连接。那其实呢，你要试图在这个过程当中呢，去调整一下自己的心情。OK， 我们接受恐惧，我们也理解到我们会有恐惧这件事情，但是呢，我们不会被恐惧主宰自己。OK， 我们想反反而，我们应该要回归到自己的内在去想一下，嗯、呃，过往的自己是如何经验过来的。过往的自己是如何跟这样的恐惧的自我相处的，然后去找到自己内在的爱与和平，就能够去度过这样子的恐惧经验。OK， 因为紫色这张牌呢，它其实对应的是我们的顶轮嘛。那我们说啦，顶轮呢对应的就是我们的跟神的连接，以及我们对于事物的。对于事物的不想那么多，很直觉性的，很直觉性的对我们产生的启示。那既然他说的是我无拘无束、无挂无碍，那我觉得他其实要讲的事情就是，我们其实应该要学习的是，呃，不论任何的情绪来到你的身上，你都允许他在你的身上有一些。经验有一些留存，然后呢，让它转一圈以后呢，就从你的身上离开 ，OK。然后呢，不断的去跟不同面向的自己相处。那我觉得在下个礼拜抽到一号牌的伙伴呢，嗯，你可能真的是会直面到自己过去一些不想面对的事情。那这个过去自己不想面对的事情，其实，呃，我们都说嘛，未能处理好的课题。就是之所以会不断的来找你，就是因为他没有被你处理好啊，所以他才会持续的困扰你。如果你有曾经把他处理好的话，其实你就不会害怕了。对，那我觉得不妨利用下个礼拜的时间来去试着跟自己，就是。因为这样的恐惧啦，我觉得这张一号牌出现的这个恐惧，它并不是说你第一次认识，你第一次理解到。很多时候呢，你其实也知道自己被困在什么事情里面。那也许你过往有一些跟他相处的经验，那这一次呢，也可以试着用过去那种相处的经验来试着调整。OK， 相信你可以好好度过的。OK， 那这个就是否一号牌的伙伴。一号牌的伙伴要下个礼拜要跟自己的恐惧尝试着相处喽 ，OK？ 好，那再是否二号牌的伙伴？二号牌的伙伴呢？你抽到的三张牌，分别是橙色、紫色跟红色 ，OK？ 那橙色呢，对应的是我们的奇轮，上面写的是我们每个人都以有意义的方式来享受宇宙间的财富与丰盈。那紫色又出现紫色喽，紫色对应的是我们的顶轮。顶轮这张牌上面写的是：我很感谢我能够成为神的管道，把非凡的智慧发扬光大。那第三个是红色，红色对应的是我们的海底轮喽。那上面写的是：无论我是到何处，我总是被保护也被爱。OK， 好。那我觉得这二号牌这张牌呢，它给我们一种。你看哦，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。OK， 它有红色、橙色跟紫色，所以它从我们的生理根本需求到我们的灵性需求，在下个礼拜都会一一的展现在我们的生命里。OK， 那首先我们先从奇轮开始看起好了。奇轮它对应的其实是我们的情绪，其实对应的是我们的情绪。那其实呢，下个礼拜是以情绪这张牌为主牌。然后紫色的跟红色的是对应着我们的生活态度跟方式哦。OK， 那呃情绪这张牌呢，它其实呢需要我们去享受、去感觉、去喜悦。我们对于自己。生活的意义这件事情，去体会跟感受一下你生命的意义，去体会跟感受一下你现在正在做的这些事情所带来的成就感啊，或者带来的那种丰裕、那种丰富的感觉。OK， 那同时呢，其实我觉得在你的下个礼拜的生活上面，在生活物质上面，其实也会过得是比较顺风顺水的。对，就是可能。呃，我们在生活上面会处处受到别人的温馨照顾啊。那这个温馨照顾是很实质的，是很务实面的。那这个务实面的实质的照顾，会帮助我们去稳定我们对自己内在的情绪，感受到自己是丰富的，感受到自己是被爱的。那另外一件事情是，我觉得当你受到别人照顾的时候，其实你要理解到，之所以别人会照顾你，有某种程度你是。你也做过不错的事情吧？那呃，紫色这张牌呢，它要回应的是，我们要持续的，我们如果想要保持这样持续的互惠的精神的话，那我们也要去发挥自己的内在的神性 ，OK？ 呃，秉持着自己曾经善良的那一面 ，OK？ 那所谓的。曾经善良吧，讲曾经善良好像也很奇怪，讲来好像现在不善良一样。OK， 我觉得他更多要讲的事情是，当别人对你好的时候，你应该要试着把这样的好传递下去，重新的发扬光大，然后呢，把自己能够活在这个世界上的感觉，去好好的传递给下一个人。OK， 所以我觉得下个礼拜抽到二号牌的伙伴呢，整体的能量应该算是还蛮不错的。OK， 你能够感受到身边的朋友以及身边的人对于你的照顾，然后那些照顾能够让你感到丰富。那这些丰富的感觉呢，也建议你千万不要私藏哦，去把它分享给你身边的朋友，让身边的朋友也一起感受一下这种丰裕的感觉吧。OK， 好，那再来的话就是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴呢，哦。这一周呢，好多紫色哦。对，三张牌的伙伴呢，你抽到的分别是橙色、黄色跟紫色。那橙色的牌呢，上面写的事情是失去控制是无伤大雅的。那黄色的牌是，我肯定我自己。然后第三张牌上面紫色的牌写的是，我让内在的指引来领来带领。那我觉得这三张牌呢，主要的牌应该来自于这张紫色，呃，不是紫色，应该是来自于这张橙色的牌。其论呢，这张牌呢，它回应的是我们的情绪哦。那其实它写的是失去控制是无伤大雅的，其实它也标记的是我们下个礼拜的情绪可能会有一些失控。OK， 那这个所谓的失控是无伤大雅的意思是指说呢，呃，大家可能都理解到。你为什么生气，或者是你为什么难过？你为什么愤怒，或者是你为什么崩溃 ？OK， 那有的时候，也许我们太过压抑自己了，然后我们也更多的会去感受到自己好像不不能够在他人面前展露自己的情绪。OK， 那呃，这边写的失去控制，通常指的是我们过度控制自己了啦。对，当然不是说你下个礼拜就可以放情自我，这样子放纵，以此气势的去。虐待别人呵呵不是这样的意思哦。那我觉得它上面写的“失去控制是无伤大雅”的意思，是指适当的去表达我们的情绪，适当去表达我们的感受，给别人知道是无伤大雅的。而且你在这个过程当中，其实你要试着肯定你自己：我是能够去说出我的感觉的，我是能够去说出我对于事物的看法的。因为黄色呢，它对应的是我们的太阳神经丛。太阳神经丛呢，它呃对应的议题就是我是谁，我对自己的看法。OK， 当你对于自己的看法可以肯定的时候，你就能够发挥你的创造力。OK， 那紫色的这张牌呢，上面写的是我让内在的指引来带领。其实它也回应到摄影师，我们让自己的内在神性来带领自己去经验一些事情，就是什么是能做的，什么是不能做的。OK， 所以我觉得下个礼拜抽到三号牌的伙伴呢，嗯。去认识自己的情绪，然后也去认同自己是能够表达情绪的。因为我觉得抽到三号牌的伙伴，过去应该是还蛮多时候是选择忍让，或者是蛮多时候是选择不把自己的情绪表达出来的。那我觉得这个不表达自己的情绪呢，很多时候会让自己内伤。对，那那个内伤不仅仅只是情绪无法表达而已，另一方面呢，他可能也内涵了一些经验，是哦，我不值得。哦，我不行，哦，我不能怎样，然后我不能肯定我自己的这种感觉。OK， 那在下个礼拜，其实神的指引会来到你的生命里，他会透过你的顶轮，然后来去揭发。诶，这个时候其实我好像应该要说说话了，这个时候我好像应该要讲讲我对于事物的感受。那如果你有接受到这样的讯号，或者是你真的有一些话不吐不快，想要试着说出来的话，那。偶尔的去把自己的情绪跟感觉表达出来，也是会有人愿意听的。然后，而且这个表达的过程也可以让你更加的肯定你自己。OK， 好。所以呢，收到三号牌的伙伴，如果下一周感到有一些委屈的话，找到适当的方式，找到呃适当的窗口，去把它试着说出来吧。OK， 那这个是否三号牌的伙伴？好。那我们接下来的话要来到最后一副咯，最后一副牌，最后一副牌4号牌的伙伴呢，你抽到的分别是蓝色、黄色跟紫色。OK， 我们就说今天四副牌都有紫色，哎，所以其实呢，下个礼拜是一个神性的一周 ，OK， 是一个我们跟自己的内在小孩、内在神性对话的一周哦。等一下我们会再来回顾一下这四个内在神性的提醒是什么。OK， 那蓝色的这张牌呢？它对应的是我们的喉咙。OK， 上面写的是现在我选择活的神采奕奕。OK， 现在我选择活的神采奕奕。OK， 那我觉得它对应的是我们说话的方式嘛？所以呢，你说话的高能，你沟通的高频能量，可以帮助你在说话或者是在沟通这方面呢，展现出一种不一样的风貌。OK， 常常呢，像大可这样子在外面做演讲的人呢，我们需要去透过不同的声音频率来去让人感受到我们对于这件事情的、呃、不同看法。比如说，我们用比较高频的声音，就会展现出我们比较快乐的感觉。比如说现在这样子，你有没有觉得我比较快乐 ？OK， 好，那或者是呢，我们可以试着用比较低沉的声音。透过比较低沉的声音来去让人感觉到你是比较稳重的，你是比较温暖的 ，OK， 是比较温柔的。好，那透过不一样的音调可以帮助我们去展现我们自己的状态哦。那在下个礼拜呢，我觉得选到四号牌的伙伴呢，会建议你，呃，在人前互动的时候多展现一些你神采奕奕的部分。那相信会有蛮多人看见你的很棒的地方。OK， 那第二件事情抽到的是黄色嘛？那第二张牌抽到黄色呢？它对应的是我们太阳神经丛，上面写的是天堂一直在我心中。OK， 所以呢，我是谁？我对自己的看法，其实在下个礼拜，很多时候其实你可以从自我提问当中找到回忆。OK， 那这个我觉得很多时候我们会让自己怀疑啊，都是因为发生了很多不如意的事情啦。那那个所谓不如意的事情，可能包含了一些是很鸟的事，然后或者是一些哎、欸、开始自我怀疑，可能我们不断被人家骂，就觉得说你怎么这么笨啊，你怎么这么不 OK 啊，或者是什么，然后开始我们对不断的对自己自我怀疑。但是其实呢，你要回归到自己哦、喔，去稍微想一下，我真的是这样吗 ？OK， 给自己一点自信。OK。那下一周呢的自己要从自己的内在找、哦，从外面可能有一些受伤，你需要自我肯定，你需要给自己力量。那如果你不是习惯这样子的人，请记得侯伦给你的提醒就是保持神采奕奕的样子，让别人不要太有机会去攻击你 ，OK？ 不要让别人有太有机会去对你说出一些让你自我怀疑的话。OK， 那这个不要让别人对你说是自我怀疑的话，不是只说你要去跟人家唇枪舌战哦，更多的时候呢是去展现一种，哎，我理解我自己，可能这个部分真的没有做得很好，但那也不代表我不好，我这个人不 OK， 我还是有我很棒的地方。因为呢，你第三张牌抽到的紫色是我允许自己自由的跨越障碍。OK， 所以呢，我们去理解到有一些障碍在这边，我们才能够学着去跨越这个障碍。我觉得这是一个很重要的过程。我们理解自己是谁，我们理解到自己会犯错，我们理解到自己会。没那么 OK， 可能会在不小心搞砸了一些事情，但是呢，我们可以运用自己的高频的能量，去展现我们愿意沟通、愿意解决问题的心态。然后呢，我们会允许自己可以自由地去跨越这些障碍。也许真的有障碍来到身边，我们要学着去跨越它。OK， 那我觉得抽到四号牌的伙伴呢，下一周呢，对于自我的怀疑会是比较容易产生的。那当你产生了自我怀疑的时候，请你记得，你绝对是值得的。那于一时的障碍并没有办法让，并不,不会让你一辈子都变成这个样子。OK， 好，那四号牌的伙伴也已经结完了、哦。那今天我们四副牌都讲完了。那我们刚刚提到嘛，这这个礼拜的四副牌全部都跟紫色有关。那既然它全部都跟紫色有关呢，我们就要来回顾一下它跟大智慧、跟自己内在小孩的那个连接。那一号牌的伙伴呢，要提醒你的事情是，你是无拘无束、无挂无碍的。OK， 所以呢，当恐惧来临的时候，请你试着让自己去经验。然后让自己去重新的感受过去的自己是什么，跟这样的自我相处的，以及跟过去的自己借鉴经验回来，来到自己的身边，重新感觉到爱跟平和。OK， 那第二件事呢？第二张牌呢？第二副牌的人抽到的呢？是我很感谢我能够成为神的管道，把非凡的智慧发扬光大。OK， 抽到二号牌的伙伴一样提醒你哦，当你感受到别人来自别人的照顾跟来自别人的帮忙的时候呢，请不要吝啬地把这份善意、把这份爱传递出去。好，那三号牌的伙伴呢？抽到的是。失去控制是无伤大雅的。OK， 那它的紫色上面写的是“我让内在的指引来带领”。OK， 那如果三号牌的伙伴呢？你在下个礼拜去感受到一种比较没有办法。嗯，情绪啊，有一些高张啊，情绪有一些不 OK 的时候呢，请你试着让内在的自己来带领，试着去说出自己的感觉，试着说出自己的感受，那会是一个很重要的过程哦。那四号牌的伙伴呢，抽到的是我允许自由自己自由的跨越障碍。也许我们真的会有做的不 OK 的时候，也许我们真的会有没那么棒的时候，那别人也许也会让我们试着怀疑自己，但你首先要先肯定你自己，看见障碍才有跨越障碍的可能。人性，如果我们从来没有遇到障碍，可能我们对自己的极限就没有办法有所理解了。OK， 那这个就是给四副牌的伙伴一些小提醒喽。那不知道大家今天听完以后有什么感觉呢？如果呢你有什么想要分享的，或者是有什么想要跟我们进行就是连接啊、私讯小盒子啊，或者什么，其实都可以。OK， 那如果你喜欢我们的频道的话，请记得在各大平台帮我们按赞、留言、加分享。那如果呃有什么想说的，就像刚刚讲的，可以私讯小儿子跟我们讲。那呃，祝福大家有个美好的夜晚。真的，那一个礼拜一个礼拜这样子嘛，其实也很开心，可以每个礼拜跟大家在线上见面。那随着呃制作节目来迈向了第三季，其实收听的人数也越来越多了。对于大可来说，也是一种很开心的过程，然后也很感动，有阿明这个伙伴一起陪伴。然后最重要的当然是大家喽，谢谢你们一直不离不弃的陪着我们。那我们一起加油喽！那祝福大家有个美好的夜晚，下个礼拜都能够感受到心灵的和谐。那今天的一加一大于二就到这边喽，大家晚安，拜拜。